0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到攻击失败，杨文如辞职回家，栽赃陷害，魏忠贤痛下黑手。什么生计啊？未来啊？老百姓啊，魏公公是不关心的，他关心的就是怎么着把东林党人能合理的整死。抓来打死不行，把、啊、东林党人都有知名度，社会压力太大了。抓来死打套口供，估计也不行，因为那帮人呢出了名的硬骨头，攻坚难度太大了。于是乎呢，另一个人就进入了魏忠贤的视线。他相信，从此人的身上，他将顺利的打开突破口。虽然在牢里，但是汪文言呢，仍然能清楚的感觉到世界变了。刘乔走了，魏忠贤的忠实龟孙五彪之一的徐显纯接替了他的位置。原先好吃好喝，现在没吃没喝，审讯次数越来越多，态度越来越差。但他并不知道，地狱之门才刚刚打开。韦忠贤明白啊，东林党人的人品是清白的，把柄是没有的。但这位汪文言是个例外。这个人自打进朝廷以来，有钱就拿，有利就贪。东林党熟，阉党也熟，牛鬼蛇神全部耽误，谈不上什么原则。只要从他身上获取杨连等人贪污的口供，就能彻底摧毁东林党。面对左右逢源、投机取巧的汪文言，这似乎不是什么难事天启五年，徐显淳接受魏忠贤指示，审讯汪文言。史料反映啊，徐显淳很可能是个心理比较变态的人，他不但喜欢割取犯人的喉骨，还想出了许多花样繁多的酷刑，比如说用铁钩扎穿琵琶骨，把人吊起来。或者是用沾着盐水的铁刷子去刷犯人，皮肤会随着惨叫声一同脱落。所谓的审讯就是赤裸裸的折磨。第一次审讯之后，汪文言已是遍体鳞伤、半死不活，但徐显纯并不甘休。之后他又进行了第二次、第三次审讯，十几次审下来，审到他都体力不支，但是依然乐此不疲，因为无论他怎么殴打和侮辱、拷问汪文言，逼他交代东林党的罪行。这个不起眼的小人物始终重复一句话，就是不知道。无论拷打多少次，折磨多少回，穷凶极恶的质问，丧心病狂的酷刑，这就是他唯一的回答。当汪文言的侄子迈通了看守，在牢中看到不成人形的汪文言的时候，禁不住是痛哭流涕。然而，汪文言用镇定的语气对他说：“说不要哭，我必死，但是我却并不怕死。”徐显春急眼了，在众多的龟孙之中，魏公公把如此重要的任务交给他，那是莫大的信任呢。为了不让太监爷爷失望，他必须继续拷打。终于有一天，在拷打中奄奄一息的汪文言用微弱的声音对徐显春说：“你要我承认什么，就说吧，我承认就是了。”徐显春欣喜万分呢，说道。只要你说杨连收取贿赂，做口供为证，我就放了你。在短暂的沉默之后，一个微弱却坚定的声音响起：“这世上没有贪赃的杨连。六年前，他之所以加入东林党，不是为了正义，是为了混饭吃，混社会的游民。”油滑的县吏，唯利是图、狡猾透顶的官僚望文眼，为了在这丑恶的世上生存下去，他的一生都在虚伪、圆滑、欺骗中度过。他的每次选择都是为了利益，都是妥协的产物。但在这人生的最后时刻，他做出了最后的抉择：面对黑暗，绝不妥协，付出生命，亦在所不惜。徐显纯是无计可施，所以他决定用一种更不要脸的方式解决问题——伪造口供。在这个问题，徐显纯再次显示了他的变态心理。他一边拷打汪文言，一边在他的眼前伪造证词，意思很明白：我就在你的面前伪造你的口供，你又能怎么样？但当他洋洋得意的伪造供词的时候，对面阴暗的角落里，那个遍体鳞伤、奄奄一息的人发出了声音。无畏的东林党人汪文言，用尽他最后的力气，向这个黑暗的世界迸发出了愤怒的控诉：“不要乱写！就算我死了，也要与你对峙。”这是他留在世间的最后一句话。这句话告诉我们：追逐权位、利益至上的老油条汪文言。经历几十年官场沉浮、尔虞我诈之后，拒绝了诱惑，选择了理想，并最终成为了一个正直无私的人。徐显纯怕了，他怕汪文言的诅咒，于是他找到了一个解决的办法，就是杀死汪文言。死后对质还在其次，如果让他活着对质，下一步计划将无法进行。天启五年四月，汪文言被害于狱中，他始终没有屈服。同月，魏忠贤的第二步计划开始。杨涟、左光斗、魏大中等东林党人被逮捕，他们的罪名是受贿，而行贿者是已经处决的熊廷弼。受贿的证据自然是汪文言的那份所谓口供。在这份无耻的文书之中，杨涟被认定受贿两万两，左光斗等人也人人有份。审讯开始了，作为最主要的对象，杨涟被首先提审。徐显春拿出了那一份伪造的证词，问。熊廷弼是如何行贿的呀？杨莲回答：“辽阳失陷前，我就曾上书弹劾此人。他战败后，我怎会帮他出狱？文书尚在，可以对质。”徐显春无话可说。很明显，徐锦衣卫背地里耍阴招有水平，当面胡扯还差点。既然无法在沉默中发言，只能在沉默中变态。来呀，用刑！下边是杨莲的反应：用什么刑？有死而已。徐显纯想让他死，但他必须找到死的理由。拷打如期进行，拷打规律是每五天一次，打到不能打为止。杨莲的下颌脱落，牙齿打掉，却依旧无一字供词。于是徐显纯用上了钢刷，几次下来，杨莲体无完肤。史料有云，叫皮肉碎裂如丝啊。然骂不绝口，死不离头。在一次严酷的拷打之后，杨连回到监房，写下了告《告岳武穆书》。在这封文书中，杨连没有无助的抱怨，也没有愤怒的咒骂。他说：“此行顶之不测，自受以示干系。他说：“连一身一家，其何足道？而国家大体大事，所伤实多。”昏暗的牢房中，惨无人道的迫害，无法形容的痛苦，死亡边缘的挣扎，却没有仇恨，没有愤懑，只有坦然从容，以天下为己任。在无数次的尝试失败之后，徐显纯终于认识到，要让这个人低头认罪是绝不可能的。栽赃不管用的时候，暗杀就上场了。魏忠贤很清楚，杨涟是极为可怕的对手，是绝对不能放走的。无论如何，必须将他杀死，而且不可走漏风声。徐显纯接到了指令，他信心十足地表示，杨连将死在他的监狱里，悄无声息，他的冤屈和酷刑将永无人知晓。事实确实如此，朝廷内外只知道杨连有经济问题被弄进去了，所谓拷打折磨闻所未闻。对于这一点。杨莲自己也很清楚，他可以死，但不想死的不明不白。所以在暗无天日的监房中，杨莲用被打得几近残废的手，颤抖地写下了近两千字的绝笔遗书。在遗书中，他写下了事情的真相以及自己坎坷的一生。遗书写完了，却没用，因为送不出去。为保证杨莲死的不清不楚，徐显春加派人手，经常检查杨莲的牢房，如无意外。这封绝笔最终会落入徐显纯的手中，成为灶台的燃料。于是，杨莲将这封绝笔交给了同批入狱的东林党人顾大章。顾大章接受了，但他也没办法，因为他是东林重犯。如果杨莲被杀，他必难逃一死。且此封绝笔太过重要，如若窝藏，必是重犯。推来推去，谁都不敢收。而更麻烦的是。看守查狱的时候，发现了这封绝笔。顾大章已别无选择，他面对监狱的看守，坦然告诉他所有的一切，然后从容等待结局。短暂的沉默之后，他看见那位看守面无表情地收起绝笔，平静地告诉他：这封绝笔绝不会落到魏忠贤的手中。这封绝笔开始被藏在牢中关帝像的后面。此后被埋在牢房的墙角之下。杨连被杀之后，那位看守将其取出并最终公告于天下。无论何时何地，正义终究是存在的。天启五年七月，徐显春开始了谋杀，不能留下证据，所以不能刀砍，不能剑刺，不能有明显的皮外伤。于是，徐显淳用铜锤砸杨莲的胸膛，几乎砸断了他所有的肋骨。然而，杨莲没有死，他随即用上了监狱里最著名的杀人技巧——布袋压身。所谓布袋压身，是监狱里杀人的不二法门，专门用来处理那些不好杀却又不能不杀的犯人。具体操作程序是：找到一只布袋，里面装满土。晚上趁犯人睡觉的时候压在他身上，按照清代桐城派著名学者方苞的说法，呃，这个他当年曾经蹲过黑牢啊，说基本上是晚上压住，天亮就死，品质有保障。可是杨莲还是没死，每晚在他身上压布袋，就当是盖被子，白天拍拍土又站起来了。口供问不出来倒也罢了，居然连人都干不掉，徐显纯快疯了。于是这个疯狂的人使用了丧心病狂的手段。他派人把铁钉钉,钉入了杨莲的耳朵。具体的操作方法我不知道，我只知道这不是人能干出来的事儿啊！铁钉入耳的杨莲依然没有死，但是例外不会再发生了。毫无人性的折磨，耳内的铁钉已经重创了杨莲，他的神智开始模糊了。杨莲知道自己活不了多久了。于是他咬破手指，对这个世界写下了最后的血书。此时的杨莲已处于濒死状态，他没有力气将血书交给顾大章。在那个寂静无声的黑夜里，凭借着顽强的意志，他拖着伤残的身体，用颤抖的双手将血书藏在了枕头里。结束吧，杨莲微笑着，等待着最后的结局。徐显春来。用人间的言语来形容他的卑劣与无耻，已经是力不从心了。看着眼前这个有着顽强信念和坚韧生命力的人，徐显春真的害怕了。敲碎了他全身的肋骨，他没有死；用土袋子压，他还没死；钉子钉耳朵里，还没死。无比恐惧的徐显春决定使用最后，也是最残忍的一招。天启五年七月二十四日夜，徐显纯把一根大铁钉钉入了杨莲的头顶啊！这一次奇迹没有再出现，杨莲当场死亡，年五十四岁。伟大的殉道者就此走完了光辉的一生。杨莲希望他的血书能够在他死后清理遗物时被亲属发现，然而这注定是个破灭的梦想，因为这一点魏忠贤也想到了。为了消灭证据，他下令对杨莲所有遗物进行仔细检查，绝不能遗漏。很明显，杨连藏得不好，在检查中，一位看守轻易地发现了这封血书，他十分高兴，打算把这血书拿去请赏。但当他看完这封血迹斑斑的遗言之后，他改变了主意。他藏起了血书，把他带回了家。他的妻子知道之后，非常的恐慌，让他交出去。牢头并不理会，只是紧握着那份血书，一边痛哭，一边重复的这样一句话：“我得留着他，将来他会赎清我的罪过呀。”三年之后，当真相大白时，他拿出了这封血书，并昭示天下。写书的内容如下：仁义一,一生，死于诏遇，难言不得死所，何憾于天，何怨于人？为我身负县臣，曾受故命。孔子云。托孤寄命，临大节而不可夺，持此一念，终可见先帝于在天。对二祖十宗与皇天后土，天下万事已。大笑，大笑，还大笑！刀砍东风，与我何有在？他不知道自己还能活多久，不知道死后何人知晓。不知道能否平凡，也不知道这封血书能否被人看见，毫无指望，只有彻底的孤独和无助。这就是阴森恐怖的牢房里，肋骨尽碎的杨莲在最为绝望的时刻写下的文字，每一个字都闪烁着希望和光芒。拷打、折磨、毫无人性的酷刑制服了他的身体，却没有征服他的意志。无论何时，他都坚持着自己的信念，那个他写在绝笔中的信念，那个崇高光辉唯一的信念。廉，即身无完骨，失供屈矣，原所甘心。但愿国家强固，圣德刚明，海内常享太平之福。此迟于念头，至死不改。有朋友曾经问过我这样一个问题，说读历史、看史书有什么意义呢？你所看到的都是帝王将相的家谱，有什么意义？千年之下，可有一人不求家财万贯，不求出将入相，不求青史留名，唯以天下、以家国、以百姓为任，甘受屈辱，甘受折磨，视死如归？曾有一人，不求钱财，不求富贵，不求青史留名。有慨然雄浑之气，万仞加身不改之志。杨莲，千年之下，终究不朽啊！那么，在杨莲的身后，又会发生哪一些事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。